0: <lacht> Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen zum Scouting Report, liebe Romantiker. Und der wird euch natürlich präsentiert von Chio. Herr Werner. Wir haben ein Problem.
1: Was haben wir denn für ein Problem?
0: Es ist grau, kalt.
1: Das ist ein gutes Problem.
0: Und ich habe, ich habe, ich, hab, ich ich klinge heute mal wie, wie du. Ich habe keine Energie. <lacht> Ich habe keine Energie. das graue Wetter macht mich total basierend, fertig. Basierend auf
1: deinen Stöhner dachte ich, du hast, du bist richtig refreshed vom
0: Wochenende. Nee, nee. Soll ich dir was sagen? Ich glaube, dieses FPS-Championship-Game von Montag auf Dienstag und direkte Rückreise hat mich total durchgebimst.
1: Ich auch. Also sagen wir es mal so, ich habe echt Probleme, äh, morgens aufzustehen. Und mein ganzer Schlafrhythmus ist äh, total im Arsch. Und dann hat meine Tochter auch noch... Fieber bekommen gestern, also heute Nacht, und dann war ich auch noch da, bis 1 Uhr wach. Läuft alles? <lacht> Läuft. Uh, ich hoffe, euch geht's gut da draußen und ihr habt alle wenigstens einen schönen Freitag. Wir haben trotzdem einen schönen Freitag. Wir meckern gerade nur ein bisschen. Meckern auf hohem Niveau hier. Ja, aber,
0: aber guck mal, wir, uh, wir sind beide Deutsche. Und wir sind auch Menschen. Wir müssen, wir müssen also Menschen. meckern. Nein, wir sind vor allem sind wir deutsche Menschen. Da gehört Jammern und Meckern dazu. Das ist echt. Das ist und sei Dank. Das ist Stani, Aber was wollte was, was ich noch sagen? Das ist Standard.
1: Verdammt. Ich hatte ich 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 irgendwas. Ah, ah nee, pass auf. Was? Du hast ah, es auch nee. gar nicht gemerkt. Was? Ich, ich habe was gesagt in der letzten Podcast-Folge am Montag. Weißt du noch, wo wir die Internetprobleme hatten?
0: Oder okay. bei mir,
1: das WLAN wegging, da habe ich gesagt, oh Mann, das WLAN ist hier weg im Internet. Und du hast das es auch WLAN gar nicht gemerkt, ist weil weg so im Internet. Ich nee, ich, ich im ignoriere sowas, weil du ja ganz Im viel Hotel. Komisches ansagst. Ich meinte, das WLAN ist weg im Hotel.
0: Aber du, die Memes und die, der Bambusbjörn haben gleich wieder Gast gegeben. Die sind am Point, die ganzen Memes. Ja. So. Oh, so lass ich frage mich, warte, ich
1: frage mich, frag mich die Leute, weil es gibt äh, Leute, die hören uns nicht, aber sind irgendwie, die stoßen schon auf die Bambusbjörn-Meme-Seite. Und das triggert manch, viele Leute. Inwiefern? <lacht> ja, so. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass halt auf Social Media, wir, können, wir gehen, man, also auch alle für alle Romantiker mal da draußen, ähm, man darf nie davon ausgehen, dass alle Football-Fans diesen Podcast hören. Wir können nicht davon ausgehen, dass jeder, der uns folgt auf Social Media diesen Podcast hört. Ne? Und genau das Gleiche geht es halt auch runter so auf die Bambus-Björn-Seite. Der packt halt natürlich diese ganzen Insider als Memes auf Social Media und manchmal... Kommt es ja auch, wenn du gar nicht im, 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 im Bilde bist, sozusagen, was, was abgeht, ne? unseren ganzen Kosmos.
0: könnte man meinen, Björn ist ein Sack.
1: Genau. Und das triggert dann manchmal Leute und dann kommen da echt manchmal harte Kommentare, <lacht> was sie was denn auf einmal loswerden müssen. Weil, wie gesagt, wie Deutsch, äh, deutsche Menschen, ne? wir, wir, wir lieben es ja. Wir lieben es ja, ein bisschen Frust loszulassen. Aber nein. Ich habe trotzdem gute Laune, auch äh, wenn ich müde bin, weil ich freue mich auf äh, dieses Playoff-Wochenende. Wir starten es ja, wir starten es, Patrick lacht gerade und freut sich so mit mir, das erste Spiel zu kommentieren am Samstagabend auf Pro 7. die Bang ist gegen die Raiders. Ach guck mal, da freust du dich schon wieder, mich zu sehen, ne? <lacht> <lacht> er sagt nix. Dann, pass auf, erste Neuigkeiten, wir haben ja... Einmal nochmal zusammengefasst, wir haben aber am Mittwoch ja schon darüber gesprochen, bei Primetime Football sind auch schon fast wieder Old News, aber es war ja Black Monday und äh, Joe Judge von den Giants wurde gefeuert, Matt Nagy von den Bears wurde gefeuert, Mike Zimmer von den Vikings wurde gefeuert, äh, Brian Flores von den Dolphins wurde gefeuert, was irgendwie gefühlt keiner verstehen kann. Vic Fangio war ja schon Sonntag, haben ja schon am Montag drüber gesprochen, der wurde am Sonntag gefeuert äh, und die Jaguars und die Raiders hatten ja schon ihre Entlassungen während der Saison. Jetzt kam aber gestern Abend noch einer dazu. Und nicht am Black Monday, so wie es ja genannt wird. Ne? Der erste Montag nach der regulären Saison wird Black Monday genannt. Also wir denken uns hier nichts aus, Leute. Weil ihr denkt ja auch manchmal, dass wir Sachen erfinden. Was auch manchmal true ist. Aber ähm, David Cully von den Houston Texans wurde gefeuert. Was denkst du dazu? Nach einer Saison. Nach einer Saison. Er hat eine Shitshow übernommen. Er war der, Ich war hundertprozentig immer noch der Meinung, er war der Einzige, der eigentlich der gesagt hat, ja okay, ich gehe in diesen, in diesen Mess rein, ne, bei den Houston Texans, weil es war, ja, es ist ja keine Job Security. Der Job war nicht attraktiv genug, dass Leute gesagt haben, okay, da gehe ich rein. Keine jungen Coaches, keine jungen Koordinatoren hatten Bock drauf. Deswegen kam der alte Herr, David Cully. Und was für mich eigentlich hat er einen guten Job gemacht? Was denkst du? Was ist deine Meinung dazu? Komm.
0: Jetzt hast du mich, don't get me started. Also ähm, es kam ja dann raus, dass äh, der Grund dafür war was Game Day und Communication Management und man hatte gegensätzliche Auffassungen davon, wie die Zukunft aussieht. So, ähm, dann wurde davon berichtet, dass, äh, oder dann gab es Disziplinlosigkeit, und ähm, ja, Misskommunikation innerhalb des Teams, Game Management und dann frage ich mich natürlich, ich gucke das Ganze von außen an und denke mir, okay, warte mal, nur mal kurz, nur mal kurz zusammengefasst. Billy O'Brien hat dieses Ding runtergewrackt, dieses Franchise. Der übrigens jetzt interviewt äh, bei den Jacksonville Jaguars, um das nächste runtergewrackte Team weiter runter zu wracken.
1: Na, aber nur als Headcoach.
0: Ist egal, ist egal. Ich bin jetzt, ich bin jetzt on. So, der hat das Team runtergewrackt. Dann verkaufen sie Hopkins weg. Der Deshaun Watson lässt sich vom Internet massieren. Und äh, hat jetzt Straftaten an den Hacken und ist im Holdout, will weg. Franchise-Quarterback, weg. J.J. Watt, weg. Äh, Mark Ingram, weg. Äh, Mercil Merciless, der pass -Rusher, weg. Cunningham, Linebacker gekuttet. Also wirklich alles, was, was, was spielen kann, hat dieses Franchise weggeschifft. Alles. Und dann kommt Cully und sagt, okay, ich mach den Shit. Und ich habe eigentlich gedacht, die müssen 0 und, 0 und 17 gehen. Oder 2 und 15. Und das Interessante ist, die haben die, haben die Tennessee Titans den Number-One-Seat geschlagen, haben ein paar überraschende Siege eingefahren. Vier Stück, ist nicht viel. Aber du darfst eigentlich vergessen, die hatten Tyra Taylor, Bridge-Quarterback. na Mal gucken, was der macht. Auch verletzt. Jetzt gehen sie mit Davis Mills, Third-Round-Pick. Und Davis Mills hat von den, von den Quarterbacks die die gedraftet worden dieses Jahr, ich glaube, der hat die Saison aufgehört mit einem Touchdown-Interception-Ratio von 9 Touchdown zu zwei Interception. Der hat ja überraschend gut gespielt. So, was ich sagen will ist, du nimmst einen Scheißhaufen und er schafft es irgendwie noch ein paar Sprinkles und eine Fahne reinzupacken und das echt ganz ansehnlich zu machen. Weil eins wenig ich nicht vergessen. Denk an den letzten Spieltag. Die Texans haben haben sich nicht aufgegeben und das ist so eine Sache, ich glaube, dass viele Outsider, die nicht aus dem Football kommen, jetzt und ich meine jetzt nicht nur so ein bisschen Sparetime spielen, sondern auch vielleicht mal NFL Europe oder die NFL oder selbst die GFL European League of Football als Trainer oder Spieler mitgemacht haben. Das ist gar nicht so einfach, wenn du so oft aufs Maul bekommst in der NFL das Team weiter zu animieren, hart zu spielen. Die haben bis zum letzten Spieltag mit dieser ganzen Truppe, das waren ja alles One-Year-Prove-It-Deals, die da waren, haben die hart gespielt. Diesen Mann jetzt zu entlassen, das ist, ich sag dir, guck mal, Bissachio, oder nee, stimmt gar nicht, Bissachio ist der interim Head coach von den Raiders. Wie heißt der nochmal? Der GM? Casario, der ist ja letztes Jahr gekommen. Der ist ja eigentlich ein Patriots-Guy. So, ich finde das interessant, dass sie bis Dienstag gewartet haben, weil dann war nämlich Brian Flores gefeuert und er gleich, oh, 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 oh yeah, okay, Kalle tschüss, weil ich sagte dir eins, der wird jetzt versuchen, B-Flow zu holen. B-Flow wird diesen Job aber nicht nehmen. kannst sein einen drauf lassen. So, und ich, 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 ich sehe diese ganze Entwicklung mit sehr viel Argwohn. Und ich sag dir auch warum. Ich habe zwei, so jetzt bin ich im Laberlauchmodus. Gut, dass Jenny hier nicht die Laberlauchmodus-Taste drücken kann. Aber ich bin gleich durch. Nein, es ist okay. Ich hatte
1: die eine Hangover-Folge zu viel gelabert, haben die Leute gesagt. Die, hören die,
0: ähm, ssi.com, kennst du die Seite? Ja, ne? Nochmal, was? Welche Seite? s Also ganz große SportsInternational.com.
1: oder Sports Illustrated?
0: Sports Illustrated, was heißt jetzt Sport? Ja. Das vor allem Sports <lacht> Illustrated, das muss, das muss ich eigentlich wissen, weil ich schreibe für die, gemacht, ich, ich schreib ja für die Sports Illustrated hier in Deutschland, die jetzt rausgekommen ist. Da habe ich eine Kolumne drin. Für die,
1: die es nicht wissen, ach so, guck mal ach, die Sports ach so, Illustrated. Okay, nee, okay. Ich nicht. Danke dir. So pass auf. Für Bescheid Sports geben.
0: Illustrated und ähm, in der USA Today waren zwei von Nancy Armour waren da zwei beißende Berichte darüber, wo die NFL gerade hingeht und, und, und zwar Nachdem jetzt Kali gefeuert wurde, ist Mike Tomlin der einzige schwarze Headcoach. Wir sind wieder zurück, das war 1993 schon mal so, dann 2003 nochmal so und dann haben sie gesagt, okay, wir implementieren ja diese Rooney-Rule. So, und jetzt sind wir zurück in 2021, sind wir zurück da, wo sie 2003 vor fast 20 Jahren waren. Also einen schwarzen Headcoach. Das ist doch... Aber,
1: aber es sind ja, pass auf, es sind ja aber noch sieben Headcoaching-Jobs zu füllen.
0: Ja, aber pass auf. Und ich, ich, ich sage jetzt nur was hier in diesem Bericht, den ich sehr interessant finde in der USA Today Sports, weil der ist richtig für die USA Today. Habe ich gesagt, oh, alter Schwede, das kontrovers. ist mal, das ist, das ist, das ist, das ist nicht kontrovers. Da steht drin, it's embarrassing, it's disgraceful and it's shameful. It's also utterly on brand for a league whose owners are almost exclusively a bunch of old, Privileged white men who don't consider people of color or women as their equals and cannot fathom them capable of succeeding in such prominent position. Das ist ein Kung Fu-Tritt in die Eier der NFL. Das ist ein Roundhouse-Kick. Das ist ein Roundhouse-Kick. Ich habe das gelesen und habe gedacht, holy smokes, ey. Das ist schon so. Und das ist innerhalb von Amerika. Das sind jetzt nicht wir hier in Deutschland, die sagen, oh, die NFL ist aber scheiße. Sondern ähm, das ist da drüben, die USA Today ist ja nicht irgendein Blatt.
1: Nee, diese, diese, dieser Artikel war sofort am Mund, äh, äh, an dem nächsten Tag auf dem Tisch von Roger Goodell, um Krisenmanagement um, um zu gucken, wie er da vielleicht antworten muss oder nicht. 100 und pass
0: auf, und das ist in dem Bericht finde ich auch interessant, dass sie, dass in dem Bericht wird nicht die NFL kritisieren, sondern da wird gesagt, dass, dass Roger Goodell und die NFL. Versuchen ja einen legitimen Push zu machen für Diversität ähm, in, jed weg, äh, jed, äh, in jeder Form. Aber dass die Owner am Ende des Tages ist der Konsens: die Owner sind die, die sie sind. Das ist halt eine sehr elitäre Gruppe. Und, ja, aber, äh, weil,
1: weil die am Ende das ist ein guter Punkt, den du gerade hier ähm, ansprichst, weil. Ja, die Liga arbeitet zusammen und, und Roger Goodell ist sozusagen der Geschäftsführer von der NFL, aber er kann nicht bestimmen, was die äh, 32 NFL-Teams sozusagen an, an Angestellte haben und ein einstellen.
0: Genau, und äh, sie sagt halt, so also die Vikings haben ja jetzt das Interview mit Catherine Rage, heißt die, die Vice President of Football Operation bei den Eagles. So, die haben jetzt, die Vikings haben sie angefragt als GM. So, da machen sie einen Riesenwind drauf, die NFL, während die Owner ähm, immer noch ihr eigenes Süppchen kochen. Und äh, da wird halt gesagt, jetzt sind wir mal gespannt, was jetzt, was jetzt passiert. Ähm, dann wurde in dem Bericht mal aufgedröselt, wer, wer denn, wie sage ich mal, das Profil aussieht von denen, wenn Coaching-Job offen ist, wer denn den Job bekommt. Nämlich meistens äh, junge junge Koordinatoren, die äh, mit irgendwie Verbindung haben, auf derselben Schule waren und aus demselben Dunstkreis kommen. Und am besten noch der beste Friend von Sean McVeigh oder oder der Cousin sind. Ohohoho. Das hat nichts geschrieben? Ja, das ist das ist richtig böse Artikel. Das ist natürlich, ne, schreibende Presse, die wollen natürlich damit Aufmerksamkeit ähm, bewirken und auch ein bisschen provozieren. Aber ich finde das, ich fand das mal ganz interessant, weil auch ich habe als, als David Cully released wurde und dann und davor auch noch Brian Flores haben mir gesagt, sag mal, wir denn eigentlich noch übrig, ja shit, Alter. Und dann sagen sie, Robert Sala und und ähm, und Riverboat Run sind auch People of Color, so also die sind ja die sind ja nicht die sind ja nicht braun oder schwarz und die sind die sind halt nicht Amerikaner, im, so wie sich die Amerikaner verstehen. Aber wirklich einen schwarzen Headcoach gibt es noch einen. Das sehe ich schon echt bedenklich. Ich bin gespannt jetzt von den sieben, von den sieben Spots. Was glaubst du, wie viele, wie viele schwarze Coaches wird es also geben? Also Brian den Flores,
1: denke ich, wird hundertprozentig einen von diesen Spots bekommen. Ähm, ich überlege gerade Koordinatoren, die... Was ja, ist mit Todd Bowles? Eric B. Enemy? Ja, also sieben Spots sind schon eine Menge. ne Also es sind schon eine Menge Head-Coaching-Jobs und es wird wieder da... Du darfst auch nie vergessen, ähm, dass... Es Koordinatoren geben, die es vielleicht auch ähm, die in der Position sind, ein, ein Head Headcoach zu werden, aber es kommt ja auch dann immer auf, die, auf, auf den Job an, ne? Weil wenn jetzt zum Beispiel fünf Jobs weg sind und dann hast du ein paar gute Koordinatoren, wie jetzt zum Beispiel Byron Leftwich, ja, von Tampa. Er ist auch ein Kandidat bei vielen. Ähm, junger, äh, ehemaliger Quarterback, Offensive Koordinator, ne, bei den Buccaneers. Aber wenn ich jetzt sozusagen Byron Leftwich wäre, und auf einmal bleibt dann nur noch ein Job übrig, wie jetzt zum Beispiel die Giants oder Jaguars. Du hast ja gesagt, die Jaguars, da kann man eigentlich was aufbauen. Ich würde sagen, keine Ahnung, ich bleibe noch Offenskoordinator koordinator und warte, bis die nächste Möglichkeit kommt, weil ich noch ein junger Koordinator bin. Es ist auch immer, du musst auch immer, wenn du ein junger, Quarter, äh, junger Koordinator bist, immer gucken, in welche Situation kommst du rein. Weil eins kann ich euch sagen, wenn du als junger Headcoach ein Headcoach wirst und dann wie Joe Judge, direkt gefeuert wirst nach zwei Jahren und es lief einfach nicht gut ist es verdammt schwer wieder ein Head Coach zu werden in der NFL ja,
0: aber ich sag dir mal Joe Judge ne ich habe doch nur das bei pass auf <lacht> Joe Judge dritter Versuch und neun in dem eigenen Stadion. dritter Versuch und neun nicht an der Inch Yard Line sondern auf der drei oder vier Yard Line dritter Versuch und neun ich denke gehen die jetzt in die Victory Formation laufen einen Quarterback Sneak und so einer ist Headcoach in deiner Welt. Tu dir das mal. Stell dir vor, du bist Spieler an der Seitenlinie, wenn wir beide bei den Giants spielen. Und es ist dritter und neun und ich gucke raus, wir beide spielen Defense. Ich bin Corner, du bist Passrusher, wir machen uns bereit. Dritter und neun. Pun alert. So, wir gucken raus, wir spielen bei dem Pun -Team. Und diese auf dem quarterback -Sieg bei dritten und neun, Digga, dann gucke ich dich an und sage, Björn, das war, das, das ist jetzt ein Scherz. Hier ist eine versteckte Kamera. Das ist nicht gerade in der NFL passiert. So ein Typ kriegt einen Headjob, sag ich dir ganz ehrlich. Absurd. Absurd. Und da draußen, ich bin gespannt. Todd Bowles, Jim Caldwell, Leslie Frazier, Vance Joseph, Marvin Lewis, Raheem Morris, Eric Bieniemy, Byron Leftwich. Da sind verdammt ja, viele sind Kandidaten, die als Koordinator oder ehemalige Headcoaches das richtige Resume haben. Bin gespannt, wie viele da landen. Ähm, das, ich finde es interessant, die Diskrepanz zwischen was will die NFL. Und die NFL-PA? Und was wollen die Owner? Das finde ich, ich interessant, bin ich gespannt, wie sie das, das handeln.
1: Auf, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, Roger Goodell und die NFL haben ja die Rooney Rule implementiert vor mehreren Jahren. Ja, Dann haben super. sie die jetzt auch angepasst, aber wir haben immer wieder darüber gesprochen. Das ist einfach für mich ja, auch... auch nicht. Was sagt das? So halt, ne? Was sagt das? Das ändert nichts, dass die Owners und sozusagen die GMs trotzdem noch ihre eigenen Headcoaches aussuchen können. Ja, werden wir sehen. Ich bin selber gespannt. Aber ey, sieben, sieben Sports sind gerade offen von 32 Teams. Das ist eine Menge. Das ist echt eine Menge. Wir werden sehr, sehr viele neue Headcoaches sehen. Also, ähm, hast du noch irgendwas zu diesem Thema? Nein, oder? Nein. Das, das, hat, das hat dich so angehört, als würdest du zum Ende kommen. Dann würde ich gerne zum nächsten Thema springen. Und zwar, die NFL ähm, hat ja so eine NFL-Communication-Seite. ist immer ganz geil. Die packen da so viel Information raus für die Medien. Ne? Äh, und es kam gerade raus, einmal eine Zusammenfassung von, von der Regular Season 2021. Da sind ganz viele Zahlen drauf. Aber die TV-Quoten. Äh, und es ist äh, jedes Mal für mich einfach wieder erstens eine Bestätigung, aber zweitens... So, 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 finde ich das so krass, so, 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 so ein, so ein A-Moment, ähm, wie dominant American Football ist in den USA und äh, wie entertaining diese Liga ist und wie von der Business-Seite her die NFL einfach die ganzen anderen Profiligen komplett abzieht. Ne? Ähm, pass auf, ich, hab, ich muss mal ganz kurz hier oh, jetzt habe ich die Liste hier auf. Verdammt, wo war denn diese Zahl?
0: 48 von... 50, den Top 50 Shows im gesucht. Fernsehen. Ja. <lacht> und, und, <lacht> oh, Top auf. 50 Shows und wir reden nicht nur von Sport, sondern Nein. Top 50 Shows überhaupt in Amerika.
1: Das ist, und weißt du noch, wo wir vor ein Jahr oder vor zwei Jahren darüber gesprochen haben, wo Leute gesagt haben, ja, ich boykottiere die NFL, bla bla bla. Ey, das ist äh, 17,1 Millionen Viewers, also Zuschauer, äh, im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Das ist nicht der, das ist der Durchschnitt. Ne, Das ist Heftig, TV und Digi äh, Digital. Ne? Das ist so zwei auch die ganzen Streams wie so Amazon Prime, NFL Network. Ähm, ne? Diese gehen ja auch alle ähm, auf diesen ganzen Plattformen. Und das ist der, der höchste Regular Season Average seit 2015. Ein 10% Zuwachs von 2020. Das ist das schon ist krass. Lustig. 370 Billion Total Minutes. Das ist ja hier Milliarden. Ähm, 370 Milliarden Minuten gestreamt, gewatcht übertrieben 18% mehr als 2020. Und wie du es gerade gesagt hast, pass mal auf, das, 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 sind, das sind brutale Zahlen. Die 10, the Top 10 Most Watch NFL Games during the, uh, während der 2021 Regular Season Spiele. Und das ist wieder mal interessant, welche Teams drin sind. Nummer 1, mit 40,8 Millionen.
0: 40,8 40 Millionen. Millionen Weißt du was, das ist, das wäre das wär eine Einschaltquote von 70% over hier, äh, over here, hier drüben. Alter Schwede. Pass auf.
1: Woche 12. Las Vegas Raiders gegen die Cowboys. So. Und dann guck mal, vom ersten Platz zum zweiten Platz sind einfach fast 12 Millionen Unterschied. Mit 28,7 Millionen wieder die Dallas Cowboys gegen die Kansas City Chiefs. Dann 28,6 Millionen die Cowboys gegen die Packers. Dann Chicago Bears gegen die Detroit Lions. Nein, Browns gegen die Packers. Oh, sorry. Chicago Bears gegen die
0: Detroit Lions hat... Was? Was? War das, war, das, war, das, war, das, war das... Ja, aber überleg Stelle? mal, we, welches, welches Spiel ist das Bears-Lions-Spiel? Ist Thanksgiving gewesen,
1: ne? So. Ja, Tampa Bay gegen die Patriots mit
0: 27,2. Ja, Karten Tom Brady wieder. kehrt
1: zurück. Ey, Arizona gegen Cowboys Woche 17, 26, Dallas
0: und Green Bay, ey. Und Kansas City.
1: Rams, Green Bay, Dallas, Tampa, Green Bay, Kansas City, Dallas. Guck mal, Dallas hat irgendwie... hat fünf von den Top 10 Spielen. Deswegen, Leute, Americas Team. Es ist so, wie es ist. Was, was, was Jerry Jones da aufgebaut hat mit dieser Marke, deswegen ist äh, auch, auch die Dallas Cowboys ja ähm, das, das, ähm, wertvollste, Team. Genau, das wertvollste NFL-Team. Und danach würde ich jetzt mal sagen, war, glaube ich, Green Bay und dann Tampa und Kansas City. ne? Krass. Yep. Einfach nur mal, ich finde das, find das schon krass, ne? Also wirklich, das sind äh, heftige, und pass auf, heftige Zahlen
0: heftige Zahlen. Du hast was Interessantes gesagt, Tampa und Kansas City. Beid, die beiden Teams sind beide, haben beide die Marketingrechte für Deutschland. Nur mal mhm. so. Ja, ja krass. Wollten wir also, mal erwähnen, also, also Ratings fast so, wie, fast so wie bei Run NFL.
1: <lacht> ja, aber ey, ich finde es im Verhältnis gar nicht jetzt, also es ist weit, weit weg, aber. Deutschland macht trotzdem gute Zahlen. Ne? Und vor allem, wenn du, wenn du alle Plattformen zusammenzählen würdest, diese Zahl würde mich so interessieren, die werden wir nie wahrscheinlich rausfinden. Wenn du ProSimax, The Zone und den Game Pass mal zusammenzählen würdest, wie viele Leute gucken wirklich sozusagen wöchentlich hier Football? Was denkst du? Und, und Insgesamt? Das, ja, wir dürfen auch nicht vergessen, wenn du eine TV-Quote hast oder, auch ein, oder The Zone oder Game Pass, das sind ja Leute, die sitzen ja zusammen dort. Das ist ja dann über einen Account, über einen Fernseher. Mich würde mal echt interessieren. Ich sage 2 sag, sag, Millionen. Denkst du im Schnitt 2 Millionen ähm, ja. wöchentlich? Ja? Weil die NFL hatte ja gesagt, wo sie über den äh, deutschen Markt gesprochen haben, dass es die estimaten, dass, die dass Deutschland 17 Millionen NFL-Fans hat.
0: Das, okay. das,
1: das wäre heftig. 17 Millionen hm. ist schon eine Menge. Von was haben wir? zweimal. Millionen Aber da Millionen musst du, du
0: NFL-Fan NFL ja auch definieren. definieren ja, ja. Ich meine, genau. So, weil das ist ja
1: nochmal ein Unterschied, wenn du hast. Die dich schon ja, mal
0: mitgeguckt haben. Aber so richtige Fans, glaube ich, die jedes Wochenende alles gucken, insgesamt mit allen Plattformen, glaube ich schon, dass es 2 Millionen sind. Weil denk mal dran, egal wo du in Deutschland, Österreich, du oder Icke, wo ihr beide in Deutschland, Österreich, Schweiz <lacht> auftaucht. <lacht>
1: <lacht> Hä? <lacht> Du. Man, ihr,
0: geht du durch eine, ihr geht durch die Innenstadt von Zürich, geht damit durch die selber. Innenstadt von er, er, er Wien. Er meint ich habe doch gerade gesagt, jetzt mal die, 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 die wichtigsten Gesichter sind Icke und Björn Werner. <lacht> Euch erkennt man überall.
1: <lacht> Sagen wir es mal so: ähm, Patrick ist mit in dieser Gruppe und äh, ja, ist dich ich schon, erkennt
0: man noch nicht, weil du jetzt Haare hast.
1: Ey, mich erkennt keiner. Aber es ist wirklich schon. Äh, es, ist, es ist immer wieder bemerkenswert, Also wie viele dich denn doch wirklich erkennen, weil ich habe das immer schon gesagt, wo ich damals in der NFL war, vor sechs Jahren, äh, hätte, konnte, ich, konnte ich hier über Berliner Kudamm laufen und kein Schwein, ich hätte, ich hätte mein Trikot tragen können, ich hätte, ich hätte komplett alles tragen können, kein Schwein hätte mich erkannt vielleicht so, so ganz wenig einzelne alte äh, Kollegen von mir, die bei den Adler mit mir gespielt haben. Nein,
0: keiner, keiner so, jetzt, Dieser Podcast jetzt, hat dich ganz auf gebracht. Äh,
1: jetzt jetzt <lacht> ist halt wirklich so, du läufst mit Maske rum und trotzdem so, Hä? <lacht> Ja. Oder,
0: ja. Oder das halt ist gerade faszinierend. Fan -Fan trotz Maske, ne? trotz
1: Maske, das ist wirklich krass, ne? Es ähm, äh, wird. Pass auf. Ähm, Pass, äh, warte, hier. komm,
0: Storytime. Tom Baumarkt. Ich renne drin rum oh, mit komm, Maske. Und und, und und mein Hoodie die Kapuze auf. Boah, also richtig incognito wolltest du sein. Du wolltest es richtig. Nein, es war, <lacht> es war kalt und im, 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 im Baumarkt trägst du eine Maske. So, pass auf, ich, ich, was wollte ich denn? Ach, als ich den Tannenbaum kaufen wollte. So okay. pass auf, ey, wo sind ein Tannenbaum in der in der in der Gartenabteilung? Und der Typ guckt mich, ich stelle die Frage, er guckt weg, ja, das ist da guck mich wieder an. Und so, ah der Gott! <lacht> Ich so, shit. Aber er sagt, die Stimme, oh, die, die die meine Frau nicht ertragen kann, die ist so durchdringend. Oh, shit, am jetzt
1: sind die Nachrichten, wenn... Uh wenn, wenn, wenn der Partner von einer Person uns schreibt und, und eigentlich uns gar nicht, gar kein Interesse genau. am Football hat, aber uns irgendwie so, oh, ich muss euch ertragen, ja weil mein Mann oder meine Frau äh, euch immer guckt am so äh, zuguckt am Sonntag oder zuhört im Podcast. Das sind die lustigsten Nachrichten, ohne Scheiß. Habe
0: ich auch <lacht> ganz oft, dass, dass Frauen mich erkennen an der Stimme und dann sagen, äh, und ich dann sage, oh ja, Mensch, ey, guckst du auch ran in der Fälle? Nee, aber mein Mann und ich schlafen dabei immer ein. Und die Stimme höre ich dann immer. Und daran habe ich dich erkannt. wo ich sage, okay. Das heißt, der Mann guckt mich jede Woche und er kennt mich nicht. so Und die Frau, die dabei einschlägt, sagt, shit, ey. Das ist doch, das ist doch der Laberlauch von Ram Ja, geil, egal. Pass auf, bevor wir jetzt nach vorne gucken, zum super... Wildcard-Weekend. Müssen wir aber auch noch mal einen Blick zurück in den Spiegel der Vergangenheit wagen. Denn die offizielle Saison ist vorbei. Mhm. Ähm, ja, das ist vorbei. Und wir haben ja Predictions gemacht für alle unsere Division.
1: Und so, Shoutout und an Itrus, der hat uns nämlich die Grafiken klar gemacht, um mal zu gucken, wo wir stehen. Oder, oder ja, oh, ähm, wie schlecht wir wieder mal waren.
0: Oder gut. Pass auf, Oder lass, gut. Uns doch mal, lass uns doch mal anfangen. Hier direkt am Ende mit der ersten Division <kühlt> Prediction versus Reality. Du, 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 du. Nee, das ist ja der falsche Jingle.
1: <lacht> äh, egal. Aber egal. Während du den Jingle schon mal machst, komm, atmen wir kurz durch.
0: So, genug geatmet. Ähm, Division. Du hast sie gut eingeleitet, Prediction. auf jeden Fall. Ja. Äh, Prediction versus Reality. Wir fangen an mit der NFC North. Die aktuelle oder die Abschlusstabelle der NFC North war von 1 zu 4. Packers Nummer 1, Vikings 2, Bears 3, Detroit Lions 4.
1: Warte, wir müssen nur, du musst es nochmal ein bisschen besser erklären. Muss ich, ich das war ha doch schon perfekt Nein, erklärt. Wir haben. Diese Tipps, unsere Predictions im August in der off Offseason in dem Podcast öffentlich gemacht
0: und jetzt richtig? Das hat doch jeder verstanden. Jetzt lösen wir auf, wie gut oder wie schlecht wir waren, aber das haben wir doch eben schon vor der Werbung gesagt.
1: Ja, aber du hast ja nicht gesagt, wann wir die getippt haben. Nicht, das, Leute? Weil wir haben auch das Tippspiel. Ich habe doch gesagt vor der Saison. Hast du das gesagt?
0: Oh, du hörst mir nicht zu. Das ist Kann wie sein. in einer echten Ehe hier. Das Schöne ist bei diesen, bei diesem. Äh, Schöne Animationen, die hier Iterons uns gebaut haben, hast du noch, hast du noch gar keine Haare. Das ich habe auf alten Fotos keine Haare. Mann. Ich Da siehst Fotos. du richtig <lacht> jung noch aus. Jetzt siehst du aus, als wärst du Ende 40 nicht. <mit den Labern. lacht> okay, pass 500, auf. 95%, 95 Prozent der
1: Leute sagen, ich sehe jünger aus mit den Haaren. Finde ich nicht, aber egal. Und du, egal. Bist, der Einzel, und du und bist einer
0: von den Halern. Ja, von weil den ich gucke ja nicht auf deine Haare, ich gucke in dein Gesicht. Und da sieht es richtig knusprig aus. Nein, du siehst aus wie dein ältester Bruder. Yes.
1: Ja, knusprig. So, komm. Green Bay, Vikings, Chicago, Detroit. Patrick und ich lagen. Komplett richtig. Bei allen. Aber ich glaube, das, das war auch einer der einfachen, würde ich jetzt mal sagen, Divisionen, die man tippen konnte, oder? Auf jeden Fall ja, das das richtig. Das stimmt. So, Weil dann das, NFC. Das holte. Das, das holt Problem so, war was. Das holt so ein bisschen jetzt, was als nächstes kommt alles hoch. Also ein bisschen hoch, dass es das nicht zu schlecht aussieht.
0: Ja, dann als nächstes kam, kam die NFC South. Da wurde schon ein bisschen wackeliger, weil die Abschlusstabelle war Bucks Nummer 1, Saints Nummer 2, die Falcons Nummer 3 und die Panthers Nummer 4. So, da muss man sagen, wir haben ja nicht, und pass auf, die, Punkte, die Punktevergabe ist wie folgt. Tipps du ein Team richtig, mit ihrem Spot ist ein Punkt. Also im Moment haben wir beide vier Punkte. So, also Bucks, Saints, Falcons, Panthers. Bucks und Saints, eins und 2 haben wir beide richtig getippt. Sind wir schon bei sechs Punkte. Falcons und Panthers haben wir einmal umgedreht, keine Punkte. Da, da haben wir also nur die Hälfte der Division richtig getippt. Herr Werner.
1: Ja, wer hätte auch gedacht, dass die Falcons hier jetzt noch so, so, so ein
0: ich hätte Kamen, gedacht, dass bei... Ja, aber die Panthers war ja auch wieder grober Unfug. Haben so gut angefangen, haben uns, haben uns ein bisschen angeschmeckert ange und dann hinten raus auch McCaffrey wieder zweimal auf IR. Das war auch...
1: Glaub, egal. Also, lass bei der NFC bleiben, weil die, die Grafiken sind hier ein bisschen durcheinander. Jetzt, jetzt wird es böser. Die NFC East. oh Die Endtabelle. Dallas Cowboys Nummer 1, die Eagles Nummer 2, Washington Nummer 3, die Giants Nummer 4. Und wir haben gleich getippt, aber komplett falsch. Wir beide hatten die Cowboys an der ersten Stelle. Super, da hatten wir, hatten wir recht. Wir hatten das Washington Football Team an der zweiten Stelle, was aber als drittplatzierter die Saison beendet hat. Dann hatten wir die Giants an der dritten Stelle, die aber in letzter in der Division sind. Und dann, wo wir richtig verschissen haben, wir hatten beide die Eagles als letzter. Und die sind in den Playoffs und sind an der zweiten Stelle. Also das dein, heißt, wir den, haben beide nur
0: einen Punkt. Der tut weh. Das heißt, wir haben beide sieben Punkte.
1: Dann, so, NFC... So, dann kommt jetzt die
0: NFC West.
1: Sieht auch nicht gut aus. Ähm,
0: <lacht> sieht auch nicht gut aus. Vor allem bei mir sie, sieht es überhaupt
1: nicht gut aus. Also, die Rams... <lacht> die Rams... Oh, scheiße, ey. <lacht> du hast die Rams, gar keine richtig... Die Rams...
0: Oh, sorry, gespoilert. Rams Nummer 1,
1: Cardinals Nummer 2, 49ers Nummer 3, Seahawks Nummer 4. So, wir beide hatten an der ersten Stelle, du hattest die Rams, du lagst richtig. Ich hatte die Seahawks, ich hatte die Seahawks an der ersten Stelle. Die sind verdammt die sind geworden. sind Letzter geworden. Aber wer hätte denn das gedacht? Well, come on, ey. Jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist absolut der Bullshit, dass die Letzter geworden sind. Aber wir wussten aber, ich kann mich noch erinnern, wir haben gesagt, diese Division ist die, die am... Ein Spiel oder zwei Spieler kann einen Unterschied machen. Die Seahawks, da waren es mehrere Spieler. Aber jetzt bei den nächsten Tipps. Die Cardinals waren an der zweiten Stelle. Da hattest also du die Seahawks und ich die Rams. An der dritten Stelle kamen die 49ers. Da hatten wir beide die Cardinals. Also, so, so, also in der Mitte war es gar nicht so schlecht. Es war aber trotzdem keiner auf den richtigen Spot, außer die, bei dir die Rams. Und wir hatten beide die 49ers an der letzten Stelle. Und die 49ers sind äh, aber
0: Dritter geworden. Das also, heißt, der Stand ist sieht jetzt. sieht schlimmer aus, als es ist. Aber es ist 8 zu 7 jetzt.
1: Ja, es ist 8 zu 7, ey. So, jetzt kommen wir zur, jetzt kommen wir zur AFC.
0: AFC. AFC East.
1: East möchtest du zuerst sagen?
0: Hm. Es steht 8 zu 7 für mich, wollte ich nochmal sagen. Man, komm, erzähl mal. Also AFC East, die Abschlusstabelle. Glaube, wir haben
1: es wir gecheckt, das hast du jetzt schon zehnmal gesagt.
0: Buffalo, <lacht> Buffalo Bills waren Nummer 1, Patriots Nummer 2. Die Dolphins Nummer 3 und die Jets Nummer 4. Und jetzt hört es euch an. Sowohl Herr Werner als auch meine Wenigkeit, wir haben diese AFCs komplett richtig durchgetippt.
1: Also da sind wir waren da spot on.
0: So, das heißt, du kriegst 4 Punkte zu deinen 7 sind 11. Ich zu meinen 8, 4 sind 12. 12 zu 11. 12 zu 11.
1: 12 zu
0: 11. AFC North. Ooh. <lacht> oh. Oh. Oh, ho, ho, ho. 12 zu 11. Die Abschlusstabelle in der AFC North. Bengals haben gerockt. Steelers sind mit Ach und Krach rein. Die, die, die Browns haben es verdorben. Und die Baltimore Ravens sind mit Kovic und Verletzungen auseinandergefallen und sind letzter geworden. So, auf dem ersten Platz, Bengals hatten wir beide die Browns. Auf dem zweiten Platz, hat, wo die Steelers sind, hatte ich die Baltimore Ravens. Du hattest die Steelers. Du hast sie richtig getippt. So, ich hatte die Steelers auf drei. Da sind die Browns Auf drei hattest du die Ravens. Und wir hatten beide das Team, was die Division gewonnen hat, auf dem letzten Platz. Aber, oh Gott, sind aber das
1: war auch einer, der wirklich der, der geilste war auch eine schöne Story. Also die Bengals sind eine geile Story. Wir werden gleich nochmal drüber sprechen. Wir werden wir morgen kommentieren. Morgen Abend das ist das erste Kickoff-Spiel. Und es macht echt Spaß, den zuzusehen. Also,
0: Das, das, das stimmt, halt aber wieder, jetzt steht es 12 was, zu 12. So ein Scheiß. 12 zu 12, okay. Oh, jetzt kommt die AFC South. Mm. Abschlusstabelle. Mm. Tennessee Titans. Und die Bilder, die Iterus dazu gemacht hat, sind doch okay. <lacht> geil. Die Tennessee Titans haben die Division gewonnen. An zwei sind die Codes reingekommen, aber an den Playoffs gescheitert. Drei waren die Texans überraschenderweise und äh, die Jaguars waren wahrscheinlich nicht überraschend allerletzter. So, die Titans haben wir beide richtig getippt als Divisionssieger. Wir haben beide die Codes richtig getippt. An dritter Stelle hatte Björn Werner aus irgendeinem Grund, er hat an seinen Homie Urban Meyer geglaubt, hatte er die Jaguars, obwohl die, die Texans dritter waren? Ich hatte die Texans. Ja, okay. Und aber als, letzter, als letzter waren die Jaguars, da hattest du die Titans. Ich hatte die, die Jaguars. Das ist ich habe die Division Unterschied. Komplett. Ich wenigstens einen halben dafür, dass der Bub Grinding in der Saison kam? Nein, nein. Ich habe alle vier richtig getippt, du hast drei richtig getippt. Ist, aber du, nee, stimmt gar nicht, nicht, du hast zwei richtig getippt.
1: Das ist Bullshit, ey.
0: So, das heißt, Erbe ich krieg 4, du mag kriegst mag
1: noch weniger. Weil er hier mit Bump und Grind Das heißt, er steht 16
0: nee. zu 14. Nee. Aha. Ja. 16 ich zu 14. Mhm. So, dann kommen wir jetzt zur... Äh, <kühls> ah, AFC West. Letzte. Ja, was ist denn da jetzt los? AFC West ist doch die Letzte, oder? Ich ja, 16 zu 14. Oh, guck mal. Kansas City Nummer 1. Raiders Nummer 2. Chargers Nummer 3. Broncos letzter. Was haben wir getippt? Wir hatten beide die Chiefs an erster Stelle. Boom, Schakalaka, richtig. Wir hatten beide die Chargers an zweiter Stelle, aber die Raiders sind geworden. Und wir hatten dann die Raiders beide an dritter Stelle, aber es sind die Chargers geworden. Und am Ende hatten wir beide recht mit den Broncos. Das heißt, wir kriegen beide nochmal zwei Punkte. Das heißt, ich habe 16 Du hast, äh, ich habe 18, du hast 16 Punkte. Das heißt, ein Romantiker hat es mir direkt nach dem Season-Finale geschickt. <lacht> Coach, du hast 16 zu 18 gewonnen und Björn Werner hat verloren. Und das sage ich jetzt nochmal mit voller Imbrunz, denn er hat ja er hat ja deinen Subway-Sieg so abge... <lacht> sag ich jetzt nochmal, nur mal zu eurer Info, Björn Werner hat das, hat das Tippspiel als letzter abgeschlossen... Und hier die Prediction verloren. Das heißt, Football, keine Ahnung, so, aber ein Sub kann er machen.
1: Ey, das ist viel wichtiger. Sonst Nein, ich... wir sind
0: doch hier im Football-Podcast. Oh, so, jetzt, äh, also oh. jetzt, wo wir das aus dem Weg haben, den Sieg, <lacht> 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 müssen wir, werden ein wir jetzt bisschen. mal auf das Wochenende vorausschauen. Oh, soll ich dir mal was sagen? Heute Morgen fühle ich mich echt wie Dreck. Dieser Podcast ist so ein bisschen wie Eigentherapie. Ne? Jetzt geht es mir schon ein bisschen besser, wo ich mal einen Sieg <lacht> eingefahren habe.
1: Ich freue, ich freue mich für dich, dass meine meine Schwäche, meine Schwäche dir einfach wieder gute Laune hat. Das
0: ist cool. Ja, die, gute die gute Laune wird aber um 13 Uhr vorbei sein, wenn ich zum PCR-Test muss und oh. mir wieder einen Stab in den Schlund rammen lassen muss.
1: Einfach, 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 lass, einfach, einfach aufmachen, das Ding. Und dann lass las, es ja, Das ist, ist dein Motto, ne? Let it also, happen! Mach einfach auf und einfach let up, it happen. Einfach Ufo drin Rinder.
0: <lacht> oh, so, nee.
1: wir fangen chronologisch, it. ne? Ähm, gehen wir nochmal über unsere Spieltag-Tipps und einfach mal in die Spiele nochmal rein. Um, ja, bei Primetime, wir haben auch schon, ich habe schon meine Tipps auch schon veröffentlicht, aber alles ist scheißegal. Weil da müssen wir nochmal ein bisschen drüber sprechen, einfach mal ein bisschen. Die Las Vegas Raiders sind zu Gast bei den Zinsen der Die Bengals. 10 und 7 gegen 10 und 7. Das erste Spiel Samstagabend. Wir beide kommentieren das mit Ecke auf Pro 7. Alle Spiele, alle Playoff-Spiele und Super Bowl alle auf Pro 7. Für die, die nicht Pro 7 gucken, der Sohn hat, glaube ich, auch alle, sogar mit Originalkommentar, glaube ich, ab den Playoffs. Das ist immer ganz geil für die Leute, die dann doch die... Äh, ähm, die die, die björn äh,
0: berner nicht hier tragen können.
1: Genau. <lacht> äh, Game Pass genauso, ne, Original. Und, äh, ey, pass auf, weil wir haben ja gerade in den Divisionen, da, äh, in diesen Tipps oder, ja, in den Tipps darüber gesprochen. Weißt du noch, wo wir letztes Jahr über... so, so warst du auch nicht ein Fan von Zack Taylor so also wirklich. Aber was er mit dem Team gemacht hat, mit den in der Kombination, was die auch gedraftet haben. Ey, Joe Burrow, ja? 4. Ja, das gebe, den, den
0: Credit gebe ich aber dem Front Office äh, und dem GM. Ein, lass uns mal eingehen, komm. sei doch mal ein Gönner.
1: Gönn es auch und Zack Taylor. Ich bin, ich bin, ich bin, ah, wie, Zach Taylor. Hat, Gönnen alle. Hat, 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 hat das Ding. Hätte ich nicht mit, gedacht. Ich glaube, hätten wenige Leute gedacht, dass, dass das so ging. Und vor allem mit der schwachen Offensive, lange, die sie letztes Jahr hatten. Und dann kam die Verletzung von Joe Burrow. Pass auf. Das ist krass. Zack Taylor hat dieses Team, die Bengals, das sind das erste Team in NFL-Geschichte, die einen 4000-Yard-Passer haben, einen 1000-Yard-Rusher in Joe Mixon und 2000-Yard-Receiver, Jamal Chase und T. Higgins. Ey, T. Higgins hast du gefühlt nie was gehört, weil er einfach. Ja, Jamal Chase hat immer diese ganze Liebe bekommen, ne? Joe Mixon, Joe Burrow und da siehst du mal, wie ein Spieler so ein bisschen untergehen kann an dem Hype, aber Tee Higgins ja auch in seinem zweiten Jahr ist. Der ist schon in seinem der zweiten hat, Jahr. Im der der Jahr. hat, warte war im, im zweiten. Der Als Klaus Jamal Kampsen.
0: Chase hat doch ein Spiel verpasst oder so, oder zwei, ne? Äh, ja, ich glaube schon. Guck Eins, mal, ab. und in dem Spiel ich. hat Tee Higgins mal richtig abgeliefert.
1: Pass auf, und das ist krasse, Patrick, das geht, es äh, wird noch besser. Alle alle sind unter 26 Jahre
0: alt. Und die beiden Receiver sind beide unter 23. Tu dir das und, mal rein.
1: Und, und das ist, Leute, also die Zukunft ist so hell, so bright. <lacht> sagt man so hell? Wenn man übersetzt, ist die,
0: wie sagt so man? leuchtend, so strahlend. Die Zukunft ja, aber das sagt auch die, keiner, oder? Die
1: Zukunft ist Ich sag dir, im, 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 im Englisch hast du... im. im das Wenn wir sagen, die Zukunft ist knusprig bei den Bengals. Und das ist, schon, das ist schon geil. Das, das freut mich für die Bengals-Fans. Wirklich. Wer auch immer. Ich weiß jetzt nicht, ob es Bengals-Fans hier in Deutschland gibt, aber wenn es welche gibt,
0: ey, geil. Ich bin Joe Burrow-Fan. Guck mal. Single-Season-Franchise-Record. 4611 Yard passing 34 Touchdowns. Übrigens Nummer 2 in der NFL mit einem 108,3-Passer-Rating. So, Jamar Chase ist der Nummer 1 Receiver in der AFC mit 1.455 Yards. Und das ist übrigens das meiste von einem Rookie in der Super Bowl-Era. Das, das ist... Das ist, das ist, so das ist das Im ersten Jahr. <lacht> also wenn du im ersten Jahr so rauskommst, das ist, das ist einfach brutal. Und, und wir, wir, der ganze Hype ist immer in Bezug auf die Offense. Aber auch die Defense, Nummer 5 Rush-Defense äh, Rush in der NFL. Und der, Let's und, not forget. Und
1: der Schlüsselspieler. Und da siehst du, wie wichtig Free Agency sein kann. Trey Hendrickson, alter Schwede. Der typ Hättest hat du
0: gedacht, dass, der, dass der, nach seinem letzten Jahr, wo Nein. er richtig geliefert hat in, bei den Saints, dachte, ich, ja, da hat er aber zur rechten Zeit mal Glück gehabt. Genau. Ey, ey der kommt rein und liefert wieder ab. Gen,
1: gen, genau, weil oft siehst du das einfach zur richtigen Zeitpunkt, eine richtige Song. Du hast einen Cam John, du hast eine gute Defense. Aber bei den Saints hatten die ja eine gute Defense. Und dann dachtest du, okay, dann profitiert man ja. Das, das sage ich ja immer Leuten, wenn wenn alle gut spielen, profitierst du als individueller Spieler davon und du kannst mehr Geld machen. Aber wenn die komplette Defense scheiße ist, ist es schwer als Einzelner
0: im Football zu scheinen, zu. Äh und nee, pass auf, du kannst immer noch scheinen, aber dein Schein sieht keiner. Ja oder so. Aber das Na, Ding weil ist, du, du, kannst ja, du kannst ja 12, 15 Sex haben und die Leute reden nicht davon, weil du bei den. Keine Ahnung. Du hast 10 Sacks oder 12 oder 15 Sacks bei den Jacksonville Jaguars. Jeder redet über Bump and Grind, äh, Clown Out. Keiner redet über ja. dich, sondern alle reden darüber, wie, wie schlecht dein Team ist. Pass auf, einer von zwei Spielern in der NFL.
1: Oh, oh was ist los? Äh? Das, ist dein, das, ist dein Gym, das ist deine Gym-Playlist?
0: Nein, aber das ist... Das ist dieses Video das ist dieses Video von Mike Tomlin in der Kabine, wo die Spieler das Telefon hinstellen, Musik anmachen oh. und so tanzen. Ey, das ist so geil, das Video. Ja, ja. Und ich habe es mir gerade nochmal angeguckt und aus Versehen ist die Musik angegangen. Ich das wollte euch versuchen. daran teilhaben lassen. <lacht> Trey Hendricks ist einer
1: von zwei Spielern, der in den letzten zwei Jahren jeweils über 13 Sex hatte und der andere ist T.J. Ward, der Defensive Player of the Year wird dieses Jahr, hundertprozentig. T.J. What? What? <lacht> Mike Jones. Mike Jones. Das passt nicht, aber okay. <lacht> nee, aber das kommen wir
0: mal. Mike zu den Raiders,
1: weil auch die oh. haben abgeliefert. Komm, Patrick. Du hast gestern schon in Alteco. Ja, Liebe ich finde das.
0: Ich finde, ich bin ja, ich bin ja tief in meinem Herzen, Raider Nation. Ähm, dieses Franchise hat dieses Jahr. Ich muss das jetzt jugendfrei sagen, ansonsten würde ich andere andere Parabeln benutzen, aber hat dieses Jahr wirklich viel Dreck fressen müssen. Das erste Hauptübungsleiter. Knock on wood, if you with me. Ey, diese Geschichte von John Gruber weißt du, und, e und den E-Mails, boah. Weißt du was krasses? Er ist resigned
1: und kein Schwein redet mehr darüber.
0: Nein, pass auf, es redet kein Schwein mehr drüber. Aber das war schon ein dicker Hund, was da rausgekommen ist. Die Hobophoben und die ganzen anderen Kommentare von ihm. Und dann äh, hat er seinen Hut genommen, weg. Das ist schon eine ganz schöne Ablenkung innerhalb so einem Team und reicht. Extrem. Dann, damit nicht genug, der ehemalige First-Round-Pick aus dem Jahr davor, Henry Ruggs, fährt mit 250 durch Las Vegas auf ein stehendes Auto, das fängt Feuer und, und er tötet damit betrunken und er tötet damit eine junge Frau und ihr, Hund. ihren Hund. Geht ins Gefängnis. <lacht> hat man auch jetzt nie wieder was gehört, ne? was da jetzt so okay. irgendwie... Ja. So, ja. Aber das, das hat dieses Team bis in ihren Chor erschüttert. Davon kannst du so ausgehen. Weil wenn du das hörst, dass jemand, mit dem du jeden Tag zusammen bist, aber dann ist sowas Doofes macht und dann dabei jemand stirbt und du weißt nicht nur, oh, da ist jetzt jemand, so ein junges Mädchen gestorben, oh mein Gott, die Familie und scheiße. Und du weißt aber auch, muss man auch sagen, jetzt weißt du auch, der, der Junge wird in den Knast gehen und wenn er überhaupt rauskommt, wird er ein, ein uralter Mann sein. Das heißt, da, da, da wurden ein Leben genommen, das hat er, dieser Junge, also Ross, dieser Frau genommen. Und er hat sich selbst aber auch sein Leben Rux, genommen, weil. Rucks. Was habe ich gesagt? Ross. Ross. Du, dacht,
1: du hast an John Ross, war ja der gleiche <lacht> Spieler. Ja, genau. Ist,
0: genau. Äh, Rux hat sich aber auch sein eigenes Leben damit genommen, weil der wird verdammt lange im Knast sein. Gehe ich mal von aus. So, und das hat dieses Team erschüttert. Und dann, der andere First-Round-Pick, der Corner, Damon wie Annett? heißt er noch? Damon Damon, Damon Annett. Annett wird auch entlassen, weil er mit einer halbautomatischen Waffe in den sozialen Netzwerken irgendein äh, Internet-Rambo droht, wo ich sage, diese drei Sachen sind in einer Saison passiert. Sowas ist in zwei Dekaden ähm, bei den Patriots von, von, von Tom Brady und ähm, Bill Belichick nicht in, drei, in zwei Dekaden passiert. Das ist denen in ein Jahr passiert. Und dann übernimmt Rick Beasley der Quarterback äh, der 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 Special Teams Koordinator dieses Team und, und Derek K behält den Fokus die tatsächlich ähm, in die Playoffs zu führen und K immer immer wieder oh, ja K ja pass auf und dann K kriegt immer ja er ist nicht der Franchise Quarterback ja 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 Ey, der ist fünfter in der NFL mit 4.800 Yards und er ist einer von vier Quarterbacks in der NFL-Geschichte mit mindestens 3.000 Passing Yards in allen seiner Patrick, ersten 8 Saisons. Acht Saisons, meine ich. Und Patrick,
1: seine 4.804 Yards ist franchise record bei den Raiders.
0: Richtig. So, und dann, und dann, pass mal auf, Darren Waller. Großteil der Saison, gerade als es um die Wurst ging, nicht gespielt. Und dann kommt so ein Typ wie Hunter Renfro, Ey, 103 Reception und 1.038 Yards, neun Touchdowns. der ist jetzt kein Deep Threat, aber im Slot sein Route Running ist dreckig. Damit übrigens ist er zusammen mit Hall of Famer Tim Brown, äh, einer der zwei Franchise Receiver in der Franchise-Geschichte, die 100 Catches erreicht haben. Tim Brown hatte 1997 104, er hatte 103 Reception, zwar nur 1.038 Yards, aber Hunter Renfro war ein geiler Pick. War echt ein geiler Pick. Und ich, ich, bin, ich bin gespannt, ob es für die Raiders, ob dieses, hey, wir gegen den Rest der Welt, wir haben jetzt so viel durchgemacht. Hast du das gesehen von Zay Jones? Oh, mal, guck mal, mal, wer da ist. Sag mal,
1: hallo, Bromantiker. Mm -mm. Sag mal, hallo, Patrick.
0: Adeline. Hallo. Sagen. hallo. <lacht> Hast du gut gemacht.
1: Aha. Gehst du spazieren?
0: Grad hier so, so äh, er, äh, der, äh, die Tochter von Björn hat gerade die Kleine geklopft und da muss er sich äh, mal kurz drum kümmern.
1: Adeline, Meine mittlere Tochter, meine vierjährige Tochter, die krank ist, die geht jetzt gerade spazieren mit meiner Frau, weil sie zu Hause bleibt.
0: Okay, sehr schön. Aber um, um das geklopft. mal zusammenzufassen, ich, ich, ich weiß nicht, ob, guck mal, das ist ja jetzt so emotional bei den Cincinnati Bengals, die Jungen, die Jungen Aufstrebende mit Zigarre im Mund, die haben den Swag, die haben den Hype, die fühlen sich, wie du immer sagst. Und dann hast du, hast du die Raiders, die in die Stadt kommen und sagen, wir haben so viel Shit durchgemacht. Ey, da ist auch Cincinnati uns egal, die können denken, was sie wollen. Wir haben viel Härteres auch off the field zusammen in diesem Locker durchgemacht. Wir überstehen alles. Deshalb bin ich echt gespannt. Ich glaube, dieses Spiel wird ultra eng. Das kann ein Team
1: brechen, aber auch noch enger zusammenschweißen und die Story halt rund machen. Ne? Weißt du noch bei den Fällen der eagles wo die den Super Bowl gewonnen haben, wo ja, Carsten Wensler war mit Big Dick Nick, die hatten nur Verletzungen, die sind irgendwie mit 9-7, glaube ich, in die Playoffs gerutscht. Die hatten die, hatten die, die Skimasken und die, und die Hunde, Hundemasken aufgesetzt. Ne? Das war, und es war immer diese Underdog-Rolle und haben es das, haben das geschafft. Also, das... Kann man echt sehen bei den Raiders, weil wirklich die sind durch so viel Shit gegangen und das hat die irgendwie noch enger gemacht. Also,
0: wer denkst du wird Aber wir gewinnen? müssen uns ja jetzt entscheiden. Ich, ich glaube, <lacht> dass die Last. Oh, oh, shit! Jetzt ist hier alles runtergefallen, ey. Was ist denn? Sorry. Sag mal kurz was. Ich muss ist, hier mal. Ist, mein, ist, ist, Multi -Steck, mein 12er Multistecker ist mir runtergefallen.
1: Ja, aber es ist nicht ein Aufnahmegerät, was jetzt aus Tom. ist. Ist das noch an? Läuft der Podcast das ist an, noch? Weil
0: das, weil, ja, natürlich ist das an, okay, weil das gut. schließe ich ja an den ich, Computer, ähm, damit nichts passiert. So, okay, gut. Okay. Also ich habe
1: ja schon meinen Tipp abgegeben, vielleicht habt ihr das schon gesehen. Ähm, du hast vollkommen recht, ich denke, das wird kein, das wird kein ähm, einseitiges Spiel, ich denke, es wird eine richtige Schlacht. Ähm, ich denke trotzdem, am Ende wird sich äh, Cincinnati durchsetzen, weil sie der Homefield Advantage haben und zu viele Playmaker? Viel advantages
0: Advantage ist overrated in der NFL. Wirklich. Ist es, ja, Ja, ist es. Okay,
1: warum sagst du das?
0: Einfach, einfach ist so, dass die Statistik dieses Jahr, das war bei Good Morning Football, ich war überrascht, auch statistisch, das macht überhaupt gar keinen Unterschied mehr. Und dann haben sie mal Ja, in der Corona-Zeit. Corona jetzt auf dieses Jahr. Die, nein, dieses Jahr. Da haben ja alle gedacht, jetzt wo die Fans zurückkommen, wird das einen riesen Unterschied machen? Ja, gar keinen du, Unterschied machen.
1: Aber ja, Statistik hin oder her, trotzdem weiß ich, habe ich genug Fußballspiele gespielt, dass es einen Unterschied macht, wenn ich in den Playoffs, tief in den Playoffs äh, zu Hause spiele oder ob ich. Na gut, die bei Good
0: Morning Football haben, halt keine Ahnung. Ja, so das, ist insofern, eine
1: Statistik. das ist eine Statistik.
0: Nein, das waren ja auch, da war ja auch, wir waren dabei, da waren zwei NFL-Spieler bei, ehemalige, die gesagt haben, ja, und das war, die hatten ein interessantes Argument. So, früher war Reisen und Hotel und sowas. War eine ganz andere Sache als jetzt. Jetzt fliegst du, ja, aber anstrengender. Jetzt fliegst du ganz entspannt bis in ein 5-Sterne-Deluxe-Hotel. Wenn du einer der besten ja, Vets bist, hast du dann ein verdammtes Platz. Aber Penthouse. das ist ein
1: Unterschied, weil ich kann mit dir wetten: Good Money Football hat nicht die Playoffs genommen, sondern das waren alle Spiele Regular Season. Das kann Wir ich haben nämlich, Regular Season gespielt. Genau, aber gesprochen. das macht einen Unterschied
0: in pass den auf, Playoffs. Pass, pass auf, die, 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 die Green Bay Packers, wo alle immer sagen, ja, da oben nach Green Bay fahren, sind in den Playoffs. Rate: 7 und 8. 5 und 8? 7 und 8 oder 8 und 7 ist der Record im Lambo Field in den Playoffs. Das ist fast 50-50, ne? Also, nur mal so. Ja, stimmt. Das hätte ich auch nicht, ge das hätte ich nicht nee, gedacht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber, aber, aber nichtsdestotrotz. Aber ich sag dir eins: ich Geh mal zu den
1: Patriots in den Playoffs, wo Tom Brady da war. Da hattest du keine Chance zu gewinnen, gefühlt. Ja, ey, aber mit.
0: die Frage ist, ist es Brady oder ja, ist es da, die Tatsache, dass es da ja, oben natürlich. ist?
1: Aber es ist, Ich glaube, das ist auch eine Kombination mit dem Homefield Advantage in den Playoffs. Ich rede jetzt auch vor dir in den Playoffs, weil meistens, ja, wenn du Homefield Advantage hast, auch gleichzeitig die guten Gegner sehen musst. Ne? Weil die die, die Nummer 1 und Nummer 2 Seeds sind, die haben ja Heimfield Advantage, heißt, du musst zu denen reisen. Natürlich sind es aber auch bessere Teams dann automatisch. Aber ja, wenn, wenn Good Morning Football das sagt, So, also es wen tippst du denn? Ich, ich tippe auf die Bengals. Wir waren jetzt so lange bei diesem Spiel hier. Ich tippe auf die Cincinnati Bengals. Ich knapp, auch, Denke ich trotzdem, aber setzen sich durch.
0: Ja, ich bin gespannt. Die, 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 die Raiders müssen das, können das nur gewinnen, wenn sie gegen eine gute Run-Defense es schaffen, den Ball zu laufen und. Du, Josh
1: Jacobs, die sieht knusprig aus die letzten paar Spiele. Wieder richtig Ja, ja, ja aus seiner ja, richtig, Verletzung. Ja,
0: richtig. Aber ein Gagway muss das Spiel seines Lebens haben. Du weißt, dass ähm, die, die, ähm, die Bengals die meisten Sacks abgeben. ne? Und Max Crosby auf der anderen Seite. Das ist auch ja, aber ich meine Seite. jetzt, ich glaube, die Bengals sollten das gewinnen mit einem Touchdown. Aber wenn die Raiders das gewinnen wollen, müssen sie den Ball laufen und, und, und Joe Burrow unter Druck setzen und ihn zu Fehler zwingen. Aber ich glaube, es wird es wird so ein Vier- oder sieben punkte spiel ähm, Gehe ich mit den Bengals? So, da haben wir
1: danach die New England Patriots bei den Das Buffalo machst du B doch. Aha.
0: Ach nee, wir machen ja das Erste. Wir das erst.
1: Ach, du bist auch da, sorry. Also, das zweite Spiel direkt nach unserem Spiel sind die New England Patriots 10 und 7 gegen die Buffalo Bills 11 und 6 in Buffalo. Pass auf, hier schon die, die sind ja Divisionsrivalen. Ähm, und die letzten drei Spiele. In der Saison haben sie jeweils ein Spiel gewonnen und sie waren immer jeweils das Auswärtsteam. Und in den Dretzen, äh, in den Dretzen, in den letzten drei, <lacht> in, den letzten, in den letzten drei wollte ich sagen, habe die letzten Dretzen gesagt. In den letzten drei Spielen hat immer das Roadteam gewonnen. Und sie spielen jetzt in Buffalo auch interessant. Deswegen meine ich immer diese Statistiken, wenn man basiert auf die Statistiken geht, denkst du dir manchmal, holy shit, ey, wie kann, wie kann das passieren? Aber es war genau das Gleiche wie zum Beispiel jetzt ähm, letzte Woche. Sean McVay, wenn er zur Halbzeit führt oder irgendwie sowas, war ja 45-0. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwie so eine übelste Statistik. Und dann hat Ecke das auch gesagt. Ja, Statistiken sind da oder Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Und was ist? 49ers Gewinn ist. So, ne? Das war der erste Niederlage sozusagen seit, weiß ich wann, wenn man zur Halbzeit führt oder irgendwie sowas. Und dann Nick Saban. Wenn er zur Halbzeit führt im äh, Championship-Spiel, ne? also insgesamt in den Playoffs, wenn er führt, keine Ahnung, war er 23-0. Was ist? Georgia gewinnt. So, weißt du? Also es ist immer... Eine Statistik, ja, aber die wird immer irgendwie doch dann irgendwann gebrochen.
0: Ich gebe dir recht, aber guck mal, wenn du dir Bills und, und, und die Patriots anguckst. Defensiv sind sie 1 und 2 in der NFL. Takeaways ähm, sind sie auch Nummer 3 in der NFL. Die sind sich sehr ähnlich. Beide Defenses sehr gut. So, der Unterschied ist dann, du musst dann halt mal in die Offense gucken. Ne? Und da ist, wer lenkt die Geschicke in der Offense? Einmal ist es Josh Allen, der, der der ein Spiel einfach mal so übernehmen kann und ist übrigens der erste Spieler in der Franchise-Geschichte, der 4000 Yards gepasst hat, Back-to-Back-Seasons. Und der kann ja auch noch den Ball laufen.
1: Ey, aber pass auf. Alle Statistiken, schön und gut und wie auch immer. Aber hier ist die Storyline, Patrick. Die haben wir schon, glaube ich, am Mittwoch gedroppt. Das Wetter. Alter, hört es dir an. Das Wetter should be... Low Single Digits Near Zero Fahrenheit. Das sind minus 17 Grad. Null Fahrenheit. Ja, Aber beide, aber beide Teams kommen doch aus diesem Wetter. Das ist auch, das, das ist auch für Buffalo und Patriots arschkalt. <lacht> ja, aber, aber das, ist, das ist es ja für und, beide kalt. Und mit Wind soll es, ange also mit dem, ne, wie sich das denn anfühlt, kann es bis zu minus 32 Grad werden. Was ist denn, äh, Fahrenheit, sorry, Fahrenheit, warte mal, Minus, was ist, das, was ist denn das denn?
0: Minus 32 Fahrenheit, das ist mit absurd, 32 sind 0, aber Minus 32 minus 35 ist Minus 16, Grad. Minus, minus 35,
1: minus, also mit, also so, äh, weißt du, Windchills, wie nennt man denn das, ja, wie sich es anfühlt, ne, mit Wind, mit Wind kann, äh, fühlt ja. sich's dann an, als wäre es Minus 35 Grad, also, Alter.
0: <lacht> ja, aber <lacht> oh, wenn's trocken ich gar Bock. ist, aber denk mal an Minnesota, Aber wohl in Minnesota beim Super Bowl warst du nicht dabei, in Minneapolis. Da war es auch so minus 27 ja, Grad.
1: Das war doch, ein, da haben wir ja drin gespielt.
0: Ja, aber ich sage ja nur, als ich draußen stand, dachte ich so, das kann doch nicht so kalt sein. Und dann sind mir die Mundwinkel eingefroren. Ich aber das dir, fühlt äh, sich nicht so an, weil es so eine heftig trockene Kälte ist. Ähm, ich glaube, dass du, wenn es so trocken kalt ist, kannst du immer noch den Ball werfen. Nasskalt und Schnee ist das, was ja, wirklich ja, das. Ja. Das ist weil, das, was dich holt. Auch wie so Minus ich mein, drei, vier ja. oder zwei, drei
1: Grad. Es ist, es ist verdammt kalt, ja, das spürst du auch. Aber wie gesagt, das ist ja auch für beide Seiten. Ne? Das ist ja nicht, dass ein Team sozusagen nur diesen Nachteil hat. Aber ich glaube, das wird trotzdem ein anderes Spiel, solange es nicht schneit, wie das Spiel, was die, sozusagen, was die Patriots ja bei den Buffalo Bills gewonnen hatten mit drei Passversuchen, weil da hat es extrem geschneit und die sind nur den Ball gelaufen. Weil, wie du gerade gesagt hast, da war es dann nass. Ne? Ball rutscht raus, Fumbles, wir laufen den Ball die ganze Zeit. Da ist es schwer, den Ball zu werfen. Wenn es kalt ist, aber trocken, dann wird es, glaube ich, ein ne anderes Spiel. Ähm, ja. Auf wen... Ähm, ja, was, was denkst du? Mac Jones ist der erste Quarterback, der erste Rookie-Quarterback, der sein Team im ersten Jahr äh, in die Playoff geholt hat, seit Dak Prescott in 2016.
0: Ja, ich gehe ich geh mit, geh mit den Buffalo Bills in einem ultra knappen Spiel, einfach weil die Defenses auf demselben Level sind, aber dann offensiv, guck mal, du hast einen Rookie-Quarterback, top Receivers ist, ist wer, Kendrick Bourne, ähm, du hast ein paar gute Titans, du hast ein gutes Lauspiel, aber auch mehr so bei Committee ähm, und auf der anderen Seite hast du Josh Allen, der ein verdammter Difference-Maker ist und der sicherlich von seinen Coaches ähm, zu hören bekommt, hey, stay within yourself, mach nicht zu viel. Der wird keine Turnovers produzieren, aber auch nicht vorsichtig, vorsichtig spielen. Der wird genau die richtige Aggressivität haben und dann hast du in Stefan Diggs halt so einen Difference-Maker. Ich glaube einfach, dass sie auf der Receiver-Position, auf der Quarterback-Position einfach besser sind und das am Ende den Unterschied machen wird. Ich
1: bin auch bei den Buffalo Bills. Ich gehe damit. Die Philadelphia-I geht 9 und 8 wo wir beide getippt haben, die waren letzte in der Division, äh, gegen die Tampa Bay Buccaneers 13.04 in Tampa. Äh, wir dürfen, ey, ich ich habe ich hab das letztens wieder gesehen, habe das voll vergessen, dass Tampa letztes Jahr einfach mit, äh, ich glaube, den letzten Wildcard-Spot, ne? oder einer der Wildcard-Spots, ja, sie waren 9 und 7, ne? Genau, durchmarschiert sind und den Super Bowl gewonnen haben. ne? Also es ist wirklich einfach krass. Ähm, Bruce Aarons hat einen 5-2-Career-Postseason-Rekord. Das ist gut, das ist gut. Und Tom Brady, ey. Der liefert 43 Touchdowns. Das ist äh, ein Career-High,
0: 5.316. Ja, und, und du kannst sagen, selbst, selbst mit nur 16 Spielen hätte er wahrscheinlich die 5.000 geknackt.
1: Der Verdammt, ey. Das Übrigens, krass.
0: 485 Completion. Single-Season-NFL-Rekord. Wieder, ja, es ist ein Spiel mehr, aber trotzdem. Ach, guck mal, und es gibt nur Breeze und Rogers nee, nur Breeze, glaube ich, ähm, Breeze und Brady sind die einzigen Quarterbacks, die mehr als eine 5000 Yard passing saison hatten. Krass.
1: Und das, das wusste ich er, auch nicht. Ja. Und einer von zwei mit Aaron Rodgers, die äh, mehr als drei ähm, Seasons haben mit über 40 Touchdowns.
0: Ja, wir, wir können ja jetzt, wir können jetzt die, die Buccaneers abpumpen und die Defense ist geil, aber ich finde viel interessanter, auf die andere Seite zu gucken. Nick Siriani, Die Pflanze muss gewässert werden und dann wird sie wachsen und gedeihen. Ey, und was soll ich sagen? Er hat in seinem ersten Jahr, der ist in seinem ersten Jahr mit einem Quarterback, der im zweiten Jahr ist, kommt er in die Playoffs. Das und ist, und das ist das erste Mal, seit, glaube ich, dass sie wieder in die Playoffs sind, seit ihrem Titelgewinn 2017, oder? Ja, ich glaube schon. Und das haben sie
1: geschafft mit ihrem Laufspiel. Die haben ja da drei gute Runningbacks, wo sie. Nee, warte mal. Nee, warte mal. War da doch, das, war, das, das müsste das letzte Mal gewesen sein. Ich kann nee,
0: nee, 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 nee. Warte mal, die Eagles, jetzt muss ich mal gucken, nein, die Eagles waren doch, waren noch in den Playoffs. Jetzt muss ich mal gucken, wie, ne, doch, die waren doch noch mal in den Playoffs. Guck mal, ich gehe mal auf Wikipedia, die lügen nicht. Playoff-Teilnahmen. Guck mal, 18, 19, 21. Siehst du, sie waren 18 in den Playoffs, 19, 21. So, aber sie waren 20 letztes Jahr nicht in den Playoffs und jetzt sind sie wieder da. Gott sei Dank, das noch gerettet. Nicht, dass wir dummes Zeug erzählen. Aber das ist schon geil für einen ein Coach im ersten Jahr mit einem jungen Quarterback in die Playoffs zu kommen.
1: Ja. Wie gesagt, das, äh, deren, der, deren Laufspiel war halt auf jeden Fall der Fokuspunkt sozusagen in dieser Offense, ne? auch mit Jalen Hurts als Russian Quarterback. 159,7 Yards pro Spiel. Um, ich bin mal gespannt gegen diese starke Rush Defense gegen Tampa, was sie da machen werden. Uh, Devontae Smith auch, ne? 916 Receiving Yards Roo, äh, Rookie-Franchise-Rekord, Rookie so Rookie Franchise ey. Das ist auch so ein bisschen under the radar gegangen, dass also die, die Receiver im, aus der ersten Runde haben abgeliefert, ne? Also weiß nicht ob jeder. Wer waren denn die anderen noch? Wer wurde denn noch gedraft in der ersten Runde für mich? Ach egal, da machen wir jetzt gar nicht auf das Thema.
0: Thomas Chase. Ja, und noch wer noch?
1: J Jalen Wardle auch komplett abgegangen äh, in Miami. Jalen Wardle. Hm, war das noch jemand oder waren das die? Ja, ist ja geil. Aber äh, ich tippe trotzdem auf Tampa Bay. Ich denke, sie sind zu stark. Also ich bin, ich ich, ich habe das Gefühl, ich gehe jetzt sowieso nur mit den Favoriten. Es ist schwer irgendwie. Ich sehe ich, ich da irgendwie keinen.
0: Ja, weißt du, was mir was Sorgen macht, dass, dass sie im Passing, Passing sind sie halt in Attempts dead last, 32 und in Yards 25. So, das ist so ein bisschen, wo ich sage, uh, 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 und du wirst gegen diese Defense äh, es schwer haben, das Laufspiel zu etablieren, besonders weil Miles Sanders war letzte Woche raus mit seiner Handverletzung. Äh, man kann für alle Eagles-Fans nur hoffen, dass er wieder fit wird. Ich habe jetzt noch den neuesten Injury-Report, äh, dem ziehe ich mir heute Abend oder morgen früh noch mal rein, weil ich will diesen Tag heute noch mal abwarten. Aber äh, die Eagles hatten nach ihrer Bye-Week in Woche 14 echt einen Stretch, wo sie aus den letzten Vieren haben sie drei gewonnen. ne? Gegen Washington Football Team, Giants, noch mal Washington Football Team und dann haben sie gegen Dallas Dallas verloren und zwar einen 50 burger bekommen, glaube ich, oder? Ja, so. Ja, ich weiß, da haben sie, da waren sie schon in den Playoffs, aber ich... Ich wage zu bezweifeln, dass im Passing-Game 16 Touchdowns zu 9 Interceptions und Nummer 1 Running-Game reichen wird, um, um diese Tampa Bay Defense zu knacken und, und vor allem diese Offense zu verlangsamen. Deshalb gehe ich doch mit einem 10-Punkte-Lead werden die Bucks das gewinnen. Sag ich. Was hast du?
1: Hab's ja schon gesagt. Buccaneers gewinnen. So. Die, äh, warte mal, du kommentierst das eagles Buccaneers-Spiel mit Steckern, ne? Das ist das erste Spiel am Sonntag, das kommentierst du. Äh, ich kommentiere mit äh, Jonas Friedrich das zweite Spiel hier. Wieder die San Francisco 49ers, mm. 10 und 7, die reingerutscht sind mit dem Sieg letzte Woche äh, gegen äh, die Rams mit Magnus natürlich wieder am Start, äh, gegen die starken Dallas Cowboys, äh, die wirklich sehr, sehr gut aussehen. Und da auch, das haben wir auch schon erwähnt, ich glaube am Montag, die haben auch ein 4000 Yard äh, passer in Dak Prescott um, sie haben einen uh, 1000-Yard-Rusher in Zicky Elliott. Sie haben einen 1000-Yard-Receiver in uh, C.D. Lamb. Sie haben einen Defensive-Spieler, der über 10 Quarterback-Sacks hat. Also genau 13. Und einen DB, der über 10 Interceptions hat. Und der hat 12. Ne, er nee, hat 11. 11. Und uh, das sind uh, einfach schon echt sehr viele individuelle Top-Leistungen. Aber insgesamt sieht es ja auch alle sehr, sehr gut aus. Haben ihre Division gewonnen. Homefield-Advantage. Um die sind der dritte Seed, glaube ich. Ähm, 12 von 5.
0: Ey, denk und mal bitte dran, Mike McCarthy nach dem ersten Jahr, wo die Defense so grotesk schlecht war. Da wachte jeder erst und weg. Prescott ne? sich verletzt doch. hat so, boah ey, vielleicht ist er weg und jetzt ist so make it, break it hier und der kommt und holt Dan Quinn, was der beste Move macht. Bester Move. Und ähm, die Offense ist mit Dak De Prescott, glaube ich, die Nummer 1 Scoring Offense. Ja. Und die Nummer 1 Offense in Yards per Game. Und dann haben sie die, Def die Defense noch mit 34 Takeaways angeführt. Prescott mal eben franchise Record 37 Touchdown. Über 104 Quarterback-Rating für die Saison. So.
1: Ich finde es geil. geil bei den 49ers, wie alle gesagt haben. Ja. Jimmy G wird nicht der Starting Quarterback. <lacht> so, wir sind hier. 18 Wochen später, die sind in den Playoffs und Jimmy G war ein Teil, warum die in den Playoffs gekommen sind mit dem Spiel gegen die Rams. Der hat zwei Interceptions geworfen, ja, aber trotzdem hat er abgeliefert. Jimmy G hat abgeliefert in diesen letzten Jahren. Ja, die zweite Halbzeit, zweite Halbzeit ist er zurückgekommen. So, und er ist jetzt 2 und 1 in Career Postseason starts. Ich bin gespannt, Dibu Sammy geht steil, als Allzweckwaffe, hat 1770 Scrimmage Yards, er macht alles, wirft sogar Touch und Pässe. Nick Bosa, 15,5 Sacks nach seinem Comeback. Du hast gesagt, ey, das, das, sind, das, sind, das, ist, das wird nicht langweilig. Dieses Spiel wird nicht langweilig. Ähm, ich denke, aber das ist so schwer, gegen die 49ers auch zu tippen, weil die 49ers sind so, so unberechenbar. Ne? Das ist so ein bisschen, die haben nichts zu verlieren, habe ich das Gefühl. Und manchmal ist ein Team, was nichts zu verlieren hat, gefährlicher als das Team, was viel zu verlieren hat. Weil wenn die Cowboys... Dieses Spiel, also da ist der Druck da, Ey, wir können dieses Spiel nicht verlieren, wir haben so eine geile Saison, wir müssen jetzt diesen nächsten Schritt machen, jeder wartet drauf, das, wir sind die Dallas Cowboys, Americas Team, da ist der Druck viel höher als bei den 49ers, weil ich glaube, es gibt wenige Leute, die auf die 49ers tippen und äh, ich bin auch nicht einer von denen, ich tippe auf die Dallas Cowboys. Ich denke einfach,
0: das ist, dieses Spiel ist sneaky. Weil wenn du dir die, die, die 49ers anguckst... Das ist
1: eine hässliche Börter für die Cowboys das,
0: das, das, ist, das, ist, das verspricht ein ganz ganz heißes Höschen zu werden. Denn die Offense ist Nummer 7 in Yards. 13 in Punkte. Die Defense, Nummer 3 Defense in Yards, Punkte Nummer 9. Also die Defense don't sleep on, on, on 49ers Defense mit Magne Sotscha natürlich. Passing Game ist diese Defense, die Nummer 6 Defense in Yards Allowed. So, ey, das, das, die, wird es den, die wird es den Dallas Cowboys nicht einfach machen. Ja, sie haben CeeDee Lamb, Amari Cooper, äh, Michael Gallup ist ja raus, aber sie haben Cedric Wilson, der jetzt richtig den Swag aufgedreht hat und Dorton Schulz. So, ähm, da geht ein bisschen was, aber sie kriegen natürlich halt auch eine, eine, eine stiffe Defense dem entgegen. Und meiner Meinung nach, wie können die 49ers das Ding gewinnen? Also Jimmy G darf keine Interception werfen. Aber das ist schon mal das Erste. Er hat
1: zwei Interceptions geworfen und trotzdem gegen die Rams ja, geworfen. Nicht schlecht,
0: ja, aber, ja aber, aber er hat in der zweiten Halbzeit dann wirklich das Ding rumgedreht. Das also und nice das was. ist ja auch immer die Defense, die sie dann im Spiel hält. So, Du musst, du musst gegen die Dallas Cowboys, die kannst du knacken, wenn du sie in den Panikmodus bringst. Haben wir gefühlt auch dieses Jahr gesehen, wenn die im Panikmodus sind und die Offense nicht ins Laufen kommt, dann ist so: Oh, 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 Debo Samuel braucht das Spiel seines Lebens und Elijah Mitchell muss auch richtig steil gehen. So, dann Debo, Debo, Jimmy G und Elijah Mitchell. Das Dreigestirn muss richtig abliefern und die Defense muss zwei Turnover forcieren, dann können sie das Spiel gewinnen. Aber ich gehe knapp mit den Dallas Cowboys. Right. Die Pittsburgh
1: Steelers, 9, 7 und 1 bei den Kansas City Chiefs, 12 geil, wie so,
0: <lacht> Big ah? Ben, hey, wir sollten gar nicht da sein. Eigentlich gehören wir hier gar nicht her. Wir haben eigentlich gar keine Chance. Deshalb Spaß ja. Der Lass Der lässt uns Spaß haben.
1: Aber an, an das habe ich gerade gedacht, wo ich das gerade gesagt habe mit den, den 49ers. So, wenn du halt nicht diesen Druck hast und alle erwarten, wieso von dir, dass du verlierst, ist gefährlich. Das ist gefährlich für das genische Team, bin ich ganz ehrlich. Deswegen siehst du ja immer wieder die Underdog-Stories, die Cinderella-Stories. Da ist eine extra Motivation da.
0: Die Codes gegen die Jaguars verloren. Ja, da ist immer irgendwie so,
1: du spielst freier. Du hast, Glaub mir, das macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Wenn du den Druck hast, dass alle sagen, du musst gewinnen, alles andere ist schwach. Du siehst zum Beispiel die Kansas City Chiefs. Bei den Kansas City Chiefs, ey, du darfst nicht gegen die Pittsburgh Das Das wäre richtig peinlich. Ey, wenn ihr das macht jetzt hier, das ist peinlich. Ne? Das hören die ganze Zeit. Das, 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 yep. das, das sagen die Medien, das sagen Teammates, das sagen Familie, das sagen Freunde. Du weißt auch, die individuellen Spieler haben, machen ja nicht ihr Handy aus. So, dann Sagen wir mal, Patrick Gesume ist der Head Coach äh, von den Kansas City Chiefs und du gehst in dieses Spiel rein, ah, nee. da, werden, da werden Leute schreiben, ey Patrick, Ey, das könnte ich nicht verlieren, ne? ich klatsche die weg. Ne? Also, du weißt schon, das, Also so eine Nachrichten kriegst du von Freunden, Familie, Bekannten, Team, äh, ja, anderen Coaches. Ich,
0: weiß ich, aber ich würde auch sagen, hey, wir, wir wollen ja auch den Super Bowl gewinnen. Natürlich müssen wir sie wegklatschen. Wir müssen alle wegklatschen.
1: Ja, das, ja natürlich sagt man das. Aber wie gesagt,
0: aber ich weiß, was du meinst. Pittsburgh geht besonders da rein, und sagt, ey, shit, kann, und lass einfach
1: Spaß haben. Wie, wie Big Ben es gesagt hat. Ich, ich habe hab dieses Zitat geliebt, wo ich es gelesen habe. Er sagt wir verlieren sowieso bei 20 Punkten.
0: <lacht> Zwei Spieler, die für mich der Casus Knacktus sind. In der Offense Najee Harris. 1667 Scrimmage Yards, 1200 Rushing, 467 Receiving. Wenn der Typ drin ist, anderes Animal. Am Ende des Spiels hast du gesehen, wenn er bricht ein paar Tackles, hat diesen wichtigen Lauf, um First Down zu bekommen. Najee Harris ist ein Beast. Den müssen, den haben sie in dem in, in der ersten Halbzeit in Woche 18 gar nicht genug involviert, den müssen sie gleich involvieren. So, dann, bra dann hat diese Defense von den Chiefs, die das Backfield hat gezeigt, sie sind angreifbar. Das heißt, Claypool und Johnson müssen die mal vertikal attackieren und, und, und du musst die Kansas City Chiefs, du musst eigentlich umdrehen, das, was die Chiefs machen. Die Chiefs mit Big Play scoren die schnell und packen dich sofort auf deine Hacken, dass du so sagst, oh Gott, jetzt Panikmodus, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir Fastball spielen und die ganze Zeit schnell scoren, schnell scoren, Running Game is out of the way und dann schlägt dich ein Patrick Mahomes. Du musst eigentlich das umdrehen, One-on-one-Duelle, mutig sein, Johnson, Claypool, Jump Balls, uh, Nigel Harris featuren und wenn du dann mal aus Versehen 10-0, 14-0 ab bist, so, dann hast du natürlich mit TJ Watt und Chris Jones ein paar Go Getter, wo du sagen kannst, okay, let's
1: get it. Du meinst nicht Chris Jones, du meinst uh, Hayward, um, Hayward. Weil du bist, bist gehabt, du bist jetzt bei Pittsburgh. Ja, natürlich. Äh, ja bei ich meine, ich
0: meine, die haben TJ Watt und, und Cam Hayward. Seite. Und auch und auch Highsmith auf der anderen Seite. So, auf der natürlich, ich weiß, Pat Mahomes ist ein Beast. Pat, äh, 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 Kansas City, Patrick Kelsey steht hier übrigens. Geil. Schön, schöner Typo. Äh, Travis Wund Kelsey. Was steht hier? In dem NFL-Communication-Ding äh, haben sie Kelsey, Patrick Kelsey genannt. Hm. Travis Kelsey. Shit, das ist ein Beast Tyreek Hill. 111 Receptions. Wenn du, wenn 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 die Band, na, wenn das dieses Dreigestern mal ein bisschen in Fahrt kommt, ist der Drops gelutscht. Sorry. Aber ich gehe mit den Chiefs. Ich auch. Ich gehe mir den Chiefs, weil ich, weil ich, ich glaube nicht an das Wunder.
1: So, dann haben wir das letzte Spiel, was Montag kommt, Leute. Nicht vergessen. Die haben es dieses Jahr so gemacht, dass das Super Wildcard Weekend expandiert wird auf den Montag mit einem Monday Night Game. Und da spielen die Arizona Cardinals gegen die Los Angeles Rams in L.A., um, die Arizona Cardinals zu, 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 zu Schluss, zum Schluss der Saison geschwächelt Rams waren so ein bisschen up and down haben auch gegen die uh, 49ers verloren um, trotzdem beides gute Teams uh, JJ Watt ist zurückgekommen die Cardinals haben das schön fett gepostet ne? und mehrere Posts dass ein Leader zurückkommt ich glaube der auch sehr sehr wichtig ist Uh, jetzt gar nicht so vielleicht vom Impact her, aber also auf, direkt jetzt auf, auf, auf dem Spielfeld, aber es ist ein Leader, der zurückkommt, wo Leute halt Respekt von ihm haben, also ein Teammates und ein Motivator ist. Um, JJ. JJ. JJ Watt, ja. Um, ich, shit. Das, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit gegen die 49er sah die Rams-Defense echt nicht gut aus. Echt nicht gut aus, bin ich ganz ehrlich. Um, ich hatte das Spiel kommentiert. Um, war er echt überrascht, wie so eine gute Defense einbrechen kann mit Aaron Donald, Jalen Ramsey, ähm, Vaughn Miller. In der ja, wenn in der du Halbze
0: wenn du wenn du wenn du wenn du wenn du so eine, habe ich ja auch gesagt, wenn du so eine finesse Defense mit dir, ich meine Aaron Donald ist ein verdammtes Biest, ist aber eigentlich am besten, wenn du ihn second and long, third and long hast. So, du willst Aaron Donald mag es auch nicht. Denk bitte an das Playoff-Spiel letztes Jahr, wenn du wirklich ihn schön double-teamst und direkt ja, downtown oh, 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 gegen ihn rennst.
1: Wow, wow, wow. Da war ja aber auch, das meinst du, das Spiel gegen. Da hat Packers. er die Rippen. Ich da weiß, da hat, der hat, der hat er die Rippen. Da hat er Rippen. Da hat
0: er die Rippen. Nichtsdestotrotz. Aber was ist schlimmer? Was ist schlimmer? Aaron Donald bei zweiten und dritten und lang oder bei ersten und zehn? Der ich bin
1: ganz ehrlich, oh. wenn der gesund ist, ist egal. Der ist disruptive. Okay.
0: Ja, was ist mit, mit, äh, mit, äh, mit unserem Freund ähm, na sag mal schnell. Äh, Jalen
1: Ramsey. Von Miller.
0: Nein, J J Von Miller. Nein,
1: Von, ist Miller auch, Von Miller ist der. Der, der ist Past
0: der Russia. taut jetzt langsam auf.
1: Genau, der, der wird jetzt gerade wieder, der hat dürfen auch nicht verletzen, der hat ja auch eine Knöchelverletzung, ne, wo er dann getradet wurde von den Broncos, aber der hat jetzt in den letzten drei Spielen vier Sacks gehabt und da, dafür, ist er, dafür wurde er jetzt geholt, ne? Er würde, wurde jetzt, er wurde dafür getradet, jetzt in den Playoffs diesen Push zu machen und mal gucken, ob er das kann für dieses Team.
0: Worauf ich hinaus will, ist, wenn du, wenn du eine Defense hast, die mit drei individuell so guten Spielern, die, die ihren Biggest Impact, und ich weiß, Aaron Donald ist natürlich gegen den Lauf auch gut, aber der hat schon wieder zwölfeinhalb Sacks, ne, als Defensive Tacker, dann musst du sagen, okay, wir laufen den Ball vertikal. Downtown. Und oder, und, 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 und die 49ers sind auch outside gelaufen, aber Man-Blocking-Schemes. Hatte Tschüss. Double-Team zum aber nein, Linebacker.
1: Ich muss, ich, 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 warte, ich korrigiere dich ganz kurz. In der zweiten Halbzeit, wo das Laufspiel dann ging, das sind die durch die Mitte. Da war nicht, ich warte kurz beim Backfield, lasse, äh, lasse Blocks developen. Die sind direkt, wie du gerade gesagt hast, vertikal in, in deren Gesicht rein. Weil da hast, da hast du wieder recht. Jetzt ist der Defensive Line Perspektive. Wenn du jemanden hast wie JJ Watt damals, JJ Watt Prime, Aaron Donald jetzt, das sind Spieler, die sind disruptive, die spielen nicht Two-Gap two gap heißt, du du, Nein. du du kommst nicht raus und nimmst deine Arme und dann kontrollierst du online. Die attackieren. Die attackieren, weil sie wissen, auch wenn sie attackieren, kriegst du auch die Place Behind the Line of Scrimmage. Heißt, ganz oft ist es so, wenn du ein vertikales Rushing-Game hast, wie auch bei JJ Watt, glaube ich, hab, ich habe stundenlang seinen Film geguckt, der öffnet auch den Löcher im Laufspiel, auch in Aaron Donald. Und JJ Watt war viel schlimmer als Aaron Donald. Der, 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 der schwimmt raus aus seinem Gap. So, wenn er dann das Play nicht macht. Macht, macht, dann,
0: macht dann aber auch manchmal Plays ne? ja.
1: Macht eine Menge Plays, aber macht auch nicht eine Menge Plays, indem er dann dadurch sein Loch erweitert.
0: <lacht> er Erweitert sein Loch. Oh, schön hast du das gesagt. So, und jetzt am Ende, Stafford, Cooper Cup. Cooper Cup, ich absurd geliefert, 145 Reception, fast 2000 Yard Receiving.
1: Alter Schwede. So, auf wen jeden ja Ich
0: oh, ey, das kann ist, das trotzdem ist nicht sehen. Und es
1: tut mir leid, Bird Gang. Ich glaube an diesem Wochenende. Einfach weil Bis, sie... Bis raus die, aus dem Bus? Die sind einfach zu, zum Ende der Saison einfach am Schwächen. Und ich weiß nicht, ob der, ob der jetzt einfach in dieser Woche dieser Flip geswitcht wurde. Kann ich nicht sehen. Ich denke, die Rams werden gewinnen und diese arizona karten saison ist over.
0: Ich gehe auch mit den Rams und ich sage dir auch warum. Cliff Kingsbury hat es in den letzten Wochen nicht geschafft, dieses Ding umzudrehen. Auf der anderen Seite sehe ich Sean McVay. Ja, sie haben das Spiel gegen die 49ers verloren, aber hast du gesehen, wie er in der Endzone gefeiert hat mit den Spielern und in der Schiedsrichter rausgekriegt? rausgeschmissen hat, so, Digga, du hast ja nichts zu suchen. Ich glaube, dass Sean McVay dieses Team anders motivieren wird in diesen Playoffs, gerade gegen die 49ers äh, richtig am Stüssel zu sein. Äh, gegen die 49ers, gegen die Rams am Stüssel zu sein. Und ich weiß nicht, ich, ich traue leider, Und? Cliff Kingsbury, ist erstklassiger Coach, alles Jupp, die Offense-Koordinator, aber ich weiß nicht, ob er den, ob er die Magic hat ihnen wieder den Touch zu geben, dass sie jetzt rechtzeitig in der Wildcard wieder da sind. Vielleicht und, liegen wir falsch, aber ich gehe mit, genau. den, mit den Rammen aus L.A. Und der Andrew
1: Hopkins kommt nicht zurück. Kommt nicht zurück für, äh, <lacht> für dieses Wildcard-Game und das war für mich auch so ein bisschen, warum da die Struggles da waren. Weil in AJ Green ist ein guter Pickup gewesen, aber jetzt packst du dann AJ Green, mit Jalen Ramsey auf AJ Green und was haben sie denn noch? Also es wird schwer, es wird schwer, sagen wir es mal so. Es wird schwer, aber in den Playoffs, wie wir wissen, kann alles passieren. Aber ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Morgen geht's schon wieder nach Unterführing. Gefühlt sind wir gestern rangekommen. aber let's go. Let's go.
0: Let's go. Ich werde mir denn jetzt mal einen Stab in den Schlund rammen. Do it,
1: we'll do it. Und, denk an, denk ähm, an mich, wenn, wenn da hinten äh, wenn, wenn der Stab darüber. Das Zäpfchen kitzelt. <lacht> denk einfach an Soll ich an dich denken, dann fange ich an zu brechen. Ist okay, gut.
0: Oh, so, liebe Romantiker, es stehen drei Tage voller Football an. Genießt es. Frage.
1: Es wurde gesagt oder es wurde vorgeschlagen, wir sollten den Hangover am Dienstagmorgen machen, damit wir über alle Players-Spiele reden können. Was hältst du davon? Ist legit es ist, 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 ist legit, ich, muss, ich, muss ich auch sagen. Eigentlich machen wir sowas nicht, aber äh, was legit. denkst du? Wir sind Montag wieder da. Aber eigentlich ich, irgendwie würde ich das gerne nicht machen, aber irgendwie ist es ein guter Punkt.
0: Es ist legit. <lacht> ich, aber ich, ich bin ja ein Freund von Continuity. Ja, bin ich auch. okay
1: War aber ein guter Vorschlag. Nein, wir reden ja nicht drüber. Dann müssen wir bei Primetime über das äh, Arizona Rams Spiel sprechen. Weil, das da ist, weil der Hangover, das ist auch du musst einfach so kaputt aufstehen und das Erste, was in den Kopf kommt, Der gehört musst dazu, du
0: sagen. Das, das muss sein, das mit ist, Stress zum Flughafen. Leute vergessen das immer dran. wieder,
1: immer wieder, Leute, für die neu sind. So ist dieser Podcast entstanden mit der Idee, nein, wir sind im Hotel, wir müssen aufwachen und wir müssen darüber reden. Weil wenn wir erst zwei Tage danach drüber sprechen und haben uns alle, da hast du schon wieder gar nicht mehr diesen gleichen Vibe und diese gleiche, dieses gleiche Excitement Darüber zu sprechen, bin ich ganz ehrlich. So ist es bei mir, also bei Patrick auch, sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Also,
0: Richtig.
1: Montag, Hangover, let's do Abfahrt. it. Oh, ey, Leute, mach schon jetzt. wir werden morgen unseren äh, Kameramann, Tim Winters am Start, der wird uns mitnehmen, mal Behind the Scenes. Äh, und wir werden so ein kleines ja, Behind the Scenes YouTube Video mal für euch machen. Wollen mal, wir wollen mal ein bisschen so in diese, in diese Welt abtauchen. Und äh, nehmen euch mit und, und zeigen euch mal den Ablauf. Weil ich, es ist mal lustig, wenn Patrick und ich dadurch Ein Unterführing, Unterführing behind the scenes <lacht> Es ist mal lustig, was Leute, so, wie haben wir das gerade gesagt, Predictions versus Reality und dann gibt es ja dieses, dieser Meme, so Instagram versus Reality. Alle denken immer, wir haben so. Limo abgeholt. Wir zeigen euch mal, wie alles aussieht, wie, was wir machen, wie unser Ablauf ist, wie wir uns vorbereiten, äh, bis in die Maske, bis ins Studio, wann wir danach ins Bett gehen, zeigen wir euch alles. Hoffentlich ähm, wird das so geil, wie ich es mir vorstelle. Aber ich denke schon. Und dann, wenn es online ist, sagen wir nächste Woche Bescheid.
0: Genau. Und dieser Podcast wurde euch wie immer präsentiert. Vom Kollegen Chio. Und jetzt, Herr Werner, lass uns ins Wochenende tauchen. Die letzten Worte. Tschö. Tschö.